Abran por favor sus Biblias, hermanos, en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 1. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos número 1 y versículo número 2. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Como ustedes saben, nosotros terminamos el estudio de la epístola del apóstol Pablo a Tito y en el día de hoy vamos a dar comienzo al estudio de Primera de Pedro y primeramente quisiera hablar y compartir por qué vamos a estudiar Primera de Pedro. Eh, anterior a esto, yo anuncié que al terminar Tito estudiaríamos Colosenses, sin embargo, por la época en la que estamos viviendo y cómo los eventos están cambiando tan rápidamente, una época nueva en la que estamos viviendo, en oración, pues decidí mejor estudiar Primera de Pedro, por cuanto Primera de Pedro tiene una exhortación muy tremenda en cuanto al sufrimiento, a cómo vivir en medio del sufrimiento, en medio de la persecución. Y creo yo que si esta epístola fue escrita por el apóstol Pedro a un grupo de creyentes que estaban siendo perseguidos por la primera gran persecución que hubo por Nerón, creo que esta epístola va a tener instrucción buena y precisa para nosotros en cómo vivir en una época en la que la iglesia en los Estados Unidos está comenzando a ser perseguida. Hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo no puede tener mejor Señor que el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Eso es lo que la Biblia afirma. Y si Él, y si él creó los cielos y la tierra, es sumamente poderoso. La Biblia también nos dice que Él es el sustentador de los cielos y de la tierra, es decir, de todas las cosas. Usted y yo hoy estamos sentados aquí y podemos respirar y podemos ver y tenemos vida porque Él nos está sustentando. En el momento que Él quiste su sustento de nosotros, usted y yo caemos, dejamos de ser, dejamos de vivir. La vida se nos va porque Él es el que nos está sosteniendo. También la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo es el soberano del universo. Él es quien controla todas las cosas. Él es quien tiene autoridad sobre todo y sobre todos. Sin importar lo poderoso que Satanás sea, lo poderoso que sean sus ángeles, lo, el poder que está influenciando este mundo que está bajo el maligno y que se está levantando tan fuertemente contra la iglesia, sin importar ninguna de estas cosas, el Señor Jesucristo siempre ha sido y siempre será el soberano. Nada ocurrirá que el Señor Jesucristo no haya mandado y no haya permitido. Y eso nos trae a nosotros un cierto consuelo, nos trae descanso, nos trae esperanza. ¿No es así, hermanos? Hace unas semanas, yo no recuerdo exactamente las semanas específicamente, pero el pastor MacArthur predicó un mensaje que se ha hecho muy, muy popular en el sentido de que se ha compartido en muchas partes en la nación y en el mundo. Y su mensaje es una respuesta a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de haber eh, autorizado o legalizado los, man, los matrimonios del mismo sexo. Y, y tituló a ese mensaje, nosotros no nos postraremos. Y en una de las frases que él dice, a mí me llama mucho la atención, y él dice que la mente reprobada ha llegado a los puestos más altos, hermanos, de autoridad. Por lo tanto, es que estamos viviendo la época que estamos viviendo. Y él lanza una advertencia a la iglesia que nos preparemos y debemos de prepararnos. Y la mejor forma de prepararnos, hermanos, es ver qué dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de conducta. 
La palabra de Dios tiene instrucciones para cada situación, para cada época y nosotros debemos de poner nuestra confianza en ella. Si eso hacemos, seremos hombres y mujeres sabios que podrán vivir y depender en la palabra de Dios. ¿No es así, hermanos? Y por eso vamos a estudiar Primera de Pedro. Pero antes de dar comienzo, quiero leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 3. Noten lo que dice este versículo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice la Escritura que todas las cosas que pertenecen a qué, hermanos, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por medio de su divino poder. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo nos han sido dadas? Mediante el conocimiento, mediante el conocimiento de Cristo. Nosotros necesitamos de conocer cada día más a aquel que nos salvó, a aquel que nos sostiene y que nos hace permanecer firmes en la salvación que Él nos ha dado. Así es que en cualquier época, en cualquier circunstancia que la iglesia esté viviendo, siempre debe de poner sus ojos en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros al estudiar esta epístola del apóstol Pablo. Yo creo que seguramente, hermanos, cada uno de ustedes al escuchar la radio, al leer el periódico, al ver los noticieros, se han dado cuenta que vivimos en un nuevo día, hermanos. Las cosas no son iguales como eran hace algunos años, dos, tres años. Las cosas han cambiado significativamente. La iglesia, como fue experimentada en el pasado, ya no será más igual, hermanos. No será tan popular ir y congregarse en ciertas iglesias o en algunas iglesias o decir que usted es miembro de una iglesia. Ser miembro, ser un verdadero miembro de la iglesia nos va a costar, hermanos, sufrimiento. Nos va a costar el sufrimiento y ya está contando a algunos de nuestros hermanos. Eh, es muy probable que ustedes están siguiendo la historia de esta mujer que se llama Kim Davis, apenas la semana pasada el hermano Jorge me recordó el nombre de ella, que es un clerk en Kentucky, esas personas que pueden otorgar licencias, y ella se rehusó a sujetarse a la autoridad, obedecer a la autoridad, que esta autoridad se ha puesto sobre Dios, porque Dios dice que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, y la autoridad nueva, la, la autoridad que tenemos en Estados Unidos, está queriéndose poner sobre Dios y decir que ahora sí es correcto casarse personas del mismo sexo. Bueno, ustedes conocen la historia y no la voy a repetir, pero esta hermana ha venido a ser un buen símbolo de testimonio en cuanto a cómo nosotros como creyentes debemos de reaccionar cuando la autoridad del mundo nos manda a hacer algo que es contrario a la palabra de Dios. No debemos de sujetarnos. Así como el apóstol Pedro dijo, juzguen ustedes si es conveniente obedecer a los hombres antes que a Dios, así nosotros tenemos que vivir en esta época. Pero el punto no es saber cómo, cómo vivir, sino tener la gracia de nuestro Señor para poder vivir de esa manera. Porque una cosa es saber lo que tenemos que hacer y otra cosa es tener la gracia de Dios, es decir, el poder de Dios para poder vivir de la manera en la que Dios nos manda. 
Y la única manera de fortalecernos es a través del conocimiento de la palabra de Dios, de la renovación de nuestra mente, del fortalecimiento de nuestro hombre interior, que es fortalecido por el Espíritu de Dios, pero con su palabra, a través de su palabra. Entonces, al estudiar Primera de Pedro, nosotros vamos a aprender, hermanos, cómo vivir glorificando a Dios a través del sufrimiento o en medio de una época de persecución. Y este es el tema, porque este es el tema principal de esta epístola. Ah, la pregunta que nosotros nos debemos hacer es, ¿cuál es el consejo de la palabra de Dios en una época como esta? No es el ir a personas a ver qué es lo que ellos opinan. No es el ir a alguna organización cristiana que se dedica a hacer encuestas y que entrevista a algunos miles de cristianos sobre un tema, sobre un tópico y que les hiciera la pregunta, ¿cómo creen ustedes que deberíamos de vivir hoy? Y en base a la mayoría de la opinión, la iglesia debería de actuar así. No, esa es la forma correcta de buscar cómo vivir en una época como esta. La forma perfecta, la forma que manda la Escritura es ir a ver qué dice Dios en la Palabra. ¿Qué dice el Señor en su Palabra? ¿Qué es lo que nos manda? Recuerden esto, hermanos. La Palabra de Dios nunca se envejece. La Palabra de Dios nunca está fuera de la época. La Palabra de Dios siempre, siempre es relevante. Es relevante porque es de Dios. Porque el cielo y la tierra pasarán, las épocas pasarán, las autoridades del mundo pasarán, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Siempre es poderosa, siempre es vigente y nosotros vamos a ir a ella y vamos a aprender cómo debemos de primer, de vivir en esta época. Y la primera cosa que debemos saber es que no somos los primeros cristianos que están bajo alguna clase de persecución. La iglesia siempre ha vivido bajo la persecución. Todo aquel que profesa el nombre del Señor Jesucristo es perseguido en alguna forma. Los primeros apóstoles fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron azotados, algunos perdieron su vida instantáneamente. Tenemos en Hechos capítulo 7, eh, la prim el primer mártir cristiano, Esteban, y de acuerdo, a, de acuerdo a la historia secular, de acuerdo a la tradición, dice que cada uno de los apóstoles murieron como mártires por causa del Señor Jesucristo, con la excepción de Juan, que, que murió en, en una isla, quebrando piedra, en una isla como una persona segregada, no le quitaron la vida, pero lo marginaron y lo llevaron a una edad de ochenta y algo de años y morir en ese lugar, quebrando piedra. Hermanos, nosotros tenemos que entender eso, no somos los únicos, no somos los únicos. La historia de la iglesia también está llena de relatos de grandes persecuciones. Incluso hay libros, hermanos, yo les recomiendo que lean el libro de los mártires. El libro de los mártires es uno de los mejores libros para leer en esta época en la que nosotros estamos viviendo, porque vamos a ver historias de creyentes que murieron por causa de su fe. Así es que en el día de hoy vamos a dar comienzo al estudio de esta primera carta de Pedro, de esta primera carta de Pedro, con el propósito de que nosotros entendamos y reforcemos nuestro entendimiento en cuanto a este, en cuanto a este tema. La primera cosa que vamos a hacer es dar lectura al primer versículo, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado 
por la, perdón, ya me fui a leer segunda de Pedro, me quedé ahí con mi Biblia abierta, ahora sí, borramos, borrón y cuenta nueva, ahora sí, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Vamos a parar hasta ahí en este momento. Alguna vez, si usted vivió en la época pasada, todos aquellos que emigramos de, de un país a este, nos comunicábamos a través de cartas, porque llamar por teléfono era muy costoso, extremadamente costoso. Uno podía perder la mitad de su cheque si hacía llamadas continuamente. ¿Por qué? Porque eran caras. Una llamada podía costar 35, 40 dólares, dependiendo el tiempo que uno estuviera llamando, lo que cuesta hoy el pago de un teléfono al mes. Y en esas cartas que uno enviaba, siempre tenía, se escribía el nombre del remitente a la persona a quien era enviada. Y siempre tenía el nombre enviado de, y luego a, esta carta comienza de esa misma forma. Pedro es el autor de esta carta y se le es enviada a un grupo de creyentes porque dice ahí a los expatriados de la dispersión. No solamente nos dice hacia quiénes es enviada, sino que es enviada a un grupo de personas que están bajo la persecución, que han sido expatriados, que lo sacaron de sus lugares de origen y que están bajo persecución. Y también se menciona la región en donde están siendo perseguidas. Esta es una de las epístolas que se llaman las epístolas generales. Eh, primera, segunda de Pedro, la epístola de Santiago, la epístola de Judas, primera y segunda y tercera de Juan, son llamadas epístolas generales. Es decir que los creyentes recibieron esta epístola, pero no se quedó en un solo lugar la carta. Fue repartida a varios lugares y aparentemente fue llevada a El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lo que viene siendo en el día de hoy Asia Menor. Entonces, esta carta que fue enviada por el apóstol Pedro es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos quién es el autor de esta epístola, porque a través de todo lo que Pedro va a escribir en estos cortos cinco capítulos, nosotros vamos a comparar todo lo que él manda con los eventos de su vida que están registrados en los evangelios y el libro de los hechos. Los primeros doce eh, capítulos del libro de los hechos destacan los hechos del Espíritu Santo a través de la vida de Pedro entonces es importante que veamos cuando él escribe esta carta cómo Dios lo había transformado a este hombre y cómo lo que él manda a los creyentes su forma de hablar su forma de comunicarse es sumamente importante porque al compararla a la conducta que él tuvo en los cuatro evangelios que he registrado ahí, vamos a ver a un hombre que ha sido transformado. Que ha sido transformado de tal manera que habiendo sufrido, habiendo sido perseguido, tiene la autoridad no solamente por el Espíritu de Dios, sino que tiene la autoridad de la experiencia para mandar a la iglesia, esperar en la gracia que se ha de manifestar en el Señor Jesucristo cuando Él se aparezca. Y esto es tremendo. Esto es tremendo porque vamos a verlo y vamos a ver cómo obra la Escritura. ¿Quién era el apóstol Pedro de acuerdo a lo que la palabra nos dice? La palabra nos dice que el apóstol Pedro era el líder de los apóstoles. Hay cuatro listas de los apóstoles que se encuentran en los evangelios y en hechos y en cada una de ellas, si ustedes leen los versículos, se van a dar cuenta cómo él es puesto arriba y hay una especie de hacer notar de que él era 
quién era y por qué estaba puesto en ese lugar. Y vamos a verlo, hermanos, los invito a que vayan primero al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, en el capítulo número 10. Mateo, capítulo número 10. Ahí encontramos nosotros la primera lista y vamos a ver cómo es descrito Pedro, en Mateo, capítulo número 10. Si alguno de ustedes está haciendo notas, las listas se encuentran en Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6 y Hechos número 1. Mateo 10, versículo número 2, dice, los nombres de los doce apóstoles son estos. Y nota lo que dice enseguida. Primero, Simón llamado Pedro. Y luego viene el resto de los demás. Ahora vamos a Marcos, Marcos capítulo número 1. En el versículo número 16, perdón, Marcos capítulo número 3, Marcos capítulo número 3. En el capítulo 3, en el versículo 16, dice, a Simón a quien puso por sobrenombre Pedro, y luego viene la lista de los demás apóstoles. En el capítulo, en el capítulo número 6 del libro de Lucas, Lucas capítulo número 6, Viene una vez más la mención de este, de este nombre, de Pedro, y se pone una vez más como el líder de los apóstoles. Lucas 6.14, dice, a Simón a que también llamó Pedro. Y en el libro de los hechos, en el libro de los hechos, la última lista que tenemos, encontramos a ver que los apóstoles son mencionados también. Hechos capítulo 1, versículo número 13, dice, Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, y bueno, se mencionan cada uno de los demás. Este hecho es sumamente importante, hermanos, porque cuando estudiamos un personaje en las Escrituras, nosotros necesitamos de ver y observar cada detalle de este hombre para que veamos la obra del Espíritu Santo cómo fue transformando su vida a través de todos estos años, a través de todos estos años. ¿Qué más, se nos, ¿Qué más nos dice la Escritura acerca de Pedro? Dice que originalmente fue conocido como Simón Pedro. Si leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo número 40 y 41, nos arroja mucha luz acerca de quién era él. Vayamos allá, hermanos. Juan, capítulo número 1, versículo número 40, dice... Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los, de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este llamó primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo. Varias cosas se nos dice aquí. En primer lugar, se nos menciona quién era su hermano y en segundo lugar se nos dice quién fue el que trajo a Pedro al conocimiento del Señor Jesucristo, a que viniera y lo encontrara. También leemos en el versículo número 42, dice, y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, ahí no se nos menciona quién era su padre, Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es decir, que el nombre Pedro fue el nombre dado del Señor Jesucristo hacia él. Y este nombre Pedro significa roca. Entonces, es, esto es sumamente importante, hermanos, porque es traído Pedro al Señor Jesucristo, lo trae su hermano y el Señor Jesucristo le da un nuevo nombre. Y este nuevo nombre tiene un significado, porque cada vez que Pedro en los evangelios hace algo mal, 
se le menciona primero Pedro, pero, perdón, Simón y después se le menciona Cefas. Es sumamente importante. ¿Qué más conocemos nosotros acerca de Pedro? Nos dice la escritura también que él era un hombre casado y que su esposa le acompañaba constantemente en el ministerio. Si vamos al libro de Marcos, capítulo número 1, versículo número 29. Evangelio de Marcos, capítulo número 1, en los versículos número 29 al 31. No, 29 al 31, nota lo que dice la escritura. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron, le hablaron de ella. Entonces, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó inmediatamente, le dejó la fiebre y ella les servía. Esto quiere decir que si se menciona a una suegra, había una esposa. Después el apóstol Pablo nos da más, eh, un, nos da una, nos da más luz acerca del conocimiento de este hombre. En primera de Corintios, capítulo número 9, en el versículo número 5. Ahora, hermanos, yo quiero animarles a que los detalles de, de la persona de Pedro no los pasemos por alto, sino que los tomemos en cuenta, porque nos van a ayudar mucho a poder entender eh, cada vez que leemos algo en esta primera epístola. Primera de Corintios 9.5, dice el apóstol Pablo, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, refiriéndose a Pedro, eso quiere decir que la esposa de Pedro le acompañaba en el ministerio. ¿Alguna vez se había puesto a pensar usted en eso? Generalmente pensábamos que Pedro andaba por todas partes como un solitario o con algunos compañeros de, de trabajo, compañeros de, de servicio al Señor Jesucristo, pero dice la Escritura que traía a su esposa, que traía a su esposa. Esto me hace pensar, por ejemplo, cuando leo pasajes como en Gálatas, donde, donde Pablo tiene que echarle en cara su conducta, su mala conducta, donde lo reprende frente a todos. Usted póngase a poner, póngase a pensar por un momento cómo se sintió la esposa de Pedro, si es que ella estaba ahí presente, no nos dice nada de la Escritura, pero ver a su esposo, quien era un apóstol, ver a su esposo, quien era uno de los líderes de la iglesia, cómo se estaba comportando hipócritamente, y en su hipocresía también arrastró a otros. ¿Usted se imagina cuando Pablo vino y lo confronta? ¿Cómo la esposa se pudo haber sentido? Es importante todos esos detalles, porque después en Primera de Pedro, vamos a ver los mandamientos que él le da a las esposas y los mandamientos que le da a los esposos. Y cómo la forma en la que él los da, refleja la obra del Señor Jesucristo. Cómo el Señor Jesucristo pudo haber visto la obra, perdón, haber hecho esta obra, y ver que la esposa fue testigo de la transformación del apóstol Pedro. Hermanos, yo creo que lo más importante para un pastor, para un siervo de Dios, es que su misma esposa vea su transformación. Porque si no puede probar su transformación a su esposa, ¿cómo le podrá probar la transformación a la iglesia? Y esto es sumamente, sumamente importante. También la Escritura nos dice que Pedro fue llamado a seguir a Cristo en la etapa temprana del ministerio de Jesús, como ya leímos, pero vamos a leer ahora otra vez en Marcos, Marcos capítulo número 1, en el versículo número 16. Marcos capítulo 1, versículos número 16 y 17. Andando, andando junto al mar de Galilea, 
vio a Simón y a Andrés su hermano que echaba la red en el mar porque eran pescadores. Esto nos da otra, algo más acerca de la información de Pedro. ¿Quién era él, hermanos? Era un pescador. Y tenemos que entender y tomar en cuenta que los pescadores eran como si nosotros quisiéramos hacer una traducción a nuestros días y serían personas más o menos como lo que son hoy un jardinero. Generalmente los que en alguna ocasión en nuestra vida tra trabajamos en la jardinería y los que trabajan en la jardinería es porque no teníamos otras opciones de trabajo, hermanos. Y uno aprendió el oficio, no que sea un mal oficio, es un oficio que hay que saber hacer el trabajo, pero sin embargo eh, no es un oficio en el que se aprecia mucho. El jardinero, hermanos, todo el tiempo anda sucio, todo el tiempo huele por la naturaleza del trabajo. Y la gente cuando ve a un jardinero dice, es un jardinero. Bueno, estos eran unos pescadores. Y yo estoy hablando de esto porque yo tengo autoridad para hablar, porque yo fui jardinero. Veinte años, para que lo... Para el, que, para el que sepa acerca de esto. Entonces, si Pedro pudo ser un apóstol, ¿por qué yo no puedo ser un pastor? Verdad? Bueno, esa fue una aplicación personal. Entonces, este hombre es llamado, y en el versículo número 17 dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Él recibió el llamado que cualquier persona pueda tener el más importante en su vida. Este es el llamado más importante y Pedro fue llamado en una época temprana. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro pasó mucho tiempo con el Señor Jesucristo. Todos sus errores de Pedro salieron a la luz. Todos sus aciertos fueron, fueron afirmados. Como por ejemplo cuando el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y dicen, unos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres, eh, eres Elías. Y dice, ¿Y quién ¿Creen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Y Pedro inmediatamente responde. ¿Por qué? Porque Dios se lo había revelado. Y después, más adelante, Pedro quiere evitar que el Señor Jesucristo vaya a la cruz. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y más adelante, Pedro dice, Señor, yo nunca te voy a abandonar. Y el Señor Jesucristo le profetiza y le dice que antes de que el gallo cante tres veces, antes de que el gallo cante en la madrugada, él lo habrá negado tres veces. Y vemos cómo Pedro, dice la Escritura, que lloró amargamente. Después, antes de esto, un evento que pasé por alto, es de aquel evento donde vienen por el Señor Jesús y Pedro saca la espada y le corta la oreja. ¿Usted cree que Pedro quería cortarle nada más la oreja? No, hermanos. Pedro le quería arrancar la cabeza, pero le falló, no tuvo buena puntería y nada más. Eso es para que usted vea el tipo de personaje, un hombre que no era fácil de someterse, un hombre que era impulsivo, un hombre que era, era valeroso para hablar, pero todo eso tenía que ser transformado y trabajado por el Espíritu de Dios para que pudiera ser el apóstol que llegó a ser y escribir lo que él escribió. Y esto es, es, es tremendamente hermoso. Ahora, note en la epístola, hermanos, que estamos leyendo aquí en Primera de Pedro, que nos dice que el autor es Pedro, pero hay algo muy importante que dice enseguida. Pedro, apóstol de Jesucristo, y nos dice que la epístola es escrita a los expatriados de la dispersión. Expatriados de la dispersión. La primera palabra que tiene que ver con expatriado es aquella persona que ha tenido que salir, que ha sido expulsada de su patria de su lugar de origen 
Y la segunda palabra, dispersión, es aquella persona que simplemente huyó a donde fuera posible huir y escaparse de aquella persecución. Específicamente lo que estaba ocurriendo en aquellos días es que la ciudad de Roma había sido incendiada por Nerón. Nerón, según la historia, era el emperador y tenía una manía de construir. Eh, para él, su cosa era construir, 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 construir eh, grandes edificios, grandes cosas en las cuales él pudiera dejar su marca y que la gente a través de la historia dijeran, eso lo construyó Nerón, fue construido por Nerón, pero llegó un punto en el que en Roma ya no había espacio para construir. ¿Qué hizo? Quemó la ciudad, quemó la ciudad. Muchos departamentos áreas de Roma fueron quemadas de siete partes dos fueron totalmente destruidas y qué fue lo que pasó muchas personas perdieron sus casas perdieron sus negocios perdieron sus lugares de adoración perdieron sus lugares históricos y la gente se dio cuenta que Nerón había provocado estos incendios y ellos empezaron a enojar contra el emperador y el emperador, para poder desviar la rabia del pueblo, el coraje del pueblo, buscó un chivo expiatorio y dirigió la ira del pueblo hacia los creyentes. Y ahí empezó la primera gran persecución contra la iglesia cristiana, en la cual, dice la historia, que Nerón incendiaba, eh, perdón, aluminaba su, iluminaba sus jardines con creyentes incendiados en una cruz. Hermanos, era tremendo tremendo, nos dice la historia también que los aventaban y se, se divertían con ellos, siendo devorados por las fieras en, en, en el circo romano esta fue una época terrible donde los creyentes no tenían paz, no tenían tranquilidad, donde estaban siendo perseguidos y en estas circunstancias son donde escribe Pedro ahora, póngase a pensar por un momento ¿qué le va a decir a una persona que perdió su casa que perdió su familia que perdió sus amigos, que fue expatriado, que fue expulsado y que está por todas partes eh, corriendo y arriesgando su vida, ¿qué es lo que usted le va a decir? Ten paciencia, no te preocupes, las cosas se van a, a acomodar, eh, lo que perdiste no hay ningún problema. Uno tiene que ponerse a pensar qué es lo que le va a decir y lo mismo que el apóstol Pedro le dijo a sus creyentes es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros en el día de hoy si es que nosotros llegamos a experimentar la persecución de primera mano no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro pero por si nosotros somos perseguidos por si esta congregación es cerrada por si este lugar pasara a ser una propiedad del gobierno y nosotros nos quedamos sin templo y empieza alguna clase de persecución nosotros vamos a ser instruidos a través de esta epístola en cómo reaccionar en una época de persecución vamos a ver algunas evidencias que son internas en esta epístola en, una, en esta epístola acerca de la persecución en primer lugar eh, en cuatro de los cinco capítulos que nosotros encontramos en esta epístola se hace alusión, alusión a la persecución de cristianos hay un lenguaje inter, interno en la epístola donde tenían los creyentes que estar firmes en medio de la persecución. Por ejemplo, si ustedes leen conmigo, hermanos, en el capítulo 1, 
En el capítulo 1, versículo número 6 al versículo número 7, dice, En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En el capítulo número 3, del versículo número 13 al 17. Capítulo número 3, del versículo número 13 al versículo número 17. También vamos a encontrar el mismo lenguaje, dice el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre, note esta segunda palabra, esta frase, preparados para presentar defensa. Esta palabra defensa es una palabra que hace alusión a estar frente a un tribunal, siendo acusado por alguna clase de mal, pero si tenían limpia conciencia ellos, podían estar presentando defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En el capítulo número 4, capítulo 4, versículo número 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, si sois vituperados, esta otra palabra, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y en el capítulo número 5, en el versículo número 9, dice, Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Versículo 10 también, Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué es lo que podemos ver, hermanos, en estas lecturas breves de la epístola? Esto quiere decir que ellos estaban sufriendo. Ellos estaban bajo un padecimiento. 
Pero lo más interesante, lo más importante para mí en rescatar en toda la lectura de esta epístola es que el apóstol Pedro siempre utiliza un lenguaje que apunta hacia Dios. Él comienza apuntando hacia Dios y cierra su epístola apuntando hacia Dios. Vamos a observar, por ejemplo, en el capítulo número 1. Capítulo 1, versículo número 3, él comienza bendiciendo a Dios y en el capítulo número eh, capítulo número 5, en el versículo número 10 al final, al versículo número 11, perdón, comienza con, finaliza con una doxología, una exaltación de la gloria de Dios. Nota el versículo número 3 del capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro está diciendo que en medio de la, de la persecución, en medio del sufrimiento, lo más importante es bendecir a Dios por nuestra salvación. ¿No es así, hermanos? Porque mire, hermanos, en medio de cualquier persecución nos pueden quitar las posesiones, nos pueden quitar la familia, nos pueden encarcelar y lo peor que puede pasar es que nos quiten la vida. Pero nuestra salvación gloriosa que hemos recibido en Cristo Jesús, no la pueden tocar. No la pueden tocar. Como decía Pablo, hablando en las epístolas de la cárcel, dice, la a mí me encarcelan, pero la palabra de Dios no está presa. Nada puede afectar lo más valioso y lo más especial que nosotros tenemos. Ahora, note lo que dice en el capítulo 5, versículo número 10 al versículo número 11, cómo él cierra la epístola con una doxología con una exaltación de la gloria de Dios y, y anima a los creyentes a exaltar a Dios dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó por su gloria eterna en Jesucristo después de que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione afirme, fortalezca y establezca y luego dice en el versículo número 11 a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén es sumamente importante aprender este lenguaje, hermanos, y entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros en medio de cualquier sufrimiento y cualquier época difícil. Necesitamos de glorificar a Dios por nuestra salvación y necesitamos de darle gloria a Dios porque Él es digno de recibir todo honor y toda gloria bajo la situación en la que Él nos permita vivir, hermanos. Así es que es importante esto. Ahora, quiero que veamos un panorama de la carta, un panorama de la carta, que es importante, yo no sé ustedes, pero a mí me gusta, cuando voy a leer una epístola o un evangelio, a mí me gusta conocer el tema dominante, me gusta saber, me gusta ver todo el panorama, no me gusta ver pequeños pedacitos porque uno no se da cuenta de qué dice el contexto anterior y posterior y a veces tiende uno a sacar enseñanzas que no están ahí realmente en la escritura por eso es importante ver todo, todo, todo el panorama vamos a ver por ejemplo esto si quieren hacer ustedes notas la introducción comienza en el versículo 1 y 2 del capítulo número 1 y es una introducción estándar donde usualmente 
los escritores se presentaban a sí mismos, dirigían la epístola a, a aquellos que eran sus remitentes y también daban un saludo final, como por ejemplo en el versículo 2 dice, gracia y paz o sean multiplicadas. Luego, en el versículo número 3 al versículo número 12, el tema es la salvación. El tema es la salvación. Note que en el versículo número 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, su, que según su gran misericordia nos hizo, ¿qué hermanos? Renacer, o sea, nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Luego después en el versículo número 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Luego en el versículo número 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Luego al final del versículo número 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Entonces, el apóstol primero saluda, y luego después llega y en lugar de tocar el tema de la persecución, si va directamente a hablar de la salvación. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el tema de nuestra salvación tiene preeminencia. Hace rato hablábamos con el hermano Ezequiel acerca de cómo es que Dios nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y que si eso quería o no quería decir que cualquier cosa que hagamos, vamos o no a perder la salvación. O que si una persona puede confesar a Jesucristo con su boca y después vivir toda su vida como si nunca lo hubiera profesado y ser en verdad salvo. Hermanos, cuando estudiamos la doctrina de la salvación, eso nos da un panorama acerca de la gran salvación que Dios ha hecho en nuestras vidas, que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y nos fortalecemos en ella, y nos gozamos en ella. Necesitamos de saber y conocer qué dice nuestra salvación, cómo es nuestra salvación. ¿Cómo fue planeada en la eternidad? ¿Cómo fue que el Señor, Jesucristo, el Señor Jesucristo fue enviado por el Padre? ¿Qué alcanzó en, en, la, en la cruz el Señor Jesucristo? ¿Murió el Señor Jesucristo por todo el mundo o murió únicamente por aquellos que habían de creer? Es importante entender todos los aspectos de la salvación. Pedro comienza hablando de la salvación de los creyentes. Después, en segundo lugar... Versículos 13 al capítulo 2, versículo 3, habla de la santidad, de la santidad, un llamado a la santidad. Versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Pero note lo que dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué quiere decir esto? Que el tema dominante después, en el capítulo 1, versículo 3, el capítulo número 2, versículo número 3, tiene que ver con la santidad. Entonces, apreciamos la salvación que Dios nos dio. En segundo lugar, nos enfocamos en vivir vidas santas en medio de la persecución. En tercer lugar... Pablo, perdón, Pedro habla acerca de la elección. La elección, ¿por qué Dios nos eligió a nosotros? ¿Por qué Dios nos salvó? Versículo número 4 al versículo número 10. Capítulo 2, versículos número 4 al versículo número 10. 
dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Después, más adelante, en el versículo 9, note lo que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego note lo que dice el versículo número 10. Vosotros que en otro tiempo erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, una vez más hablando de la elección, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y la pregunta que uno se hace es por qué Pedro tenía que tomar el punto de la elección. Y cuando uno empieza a estudiar y a entender por qué Dios, por qué el Espíritu Santo inspiró esto a Pedro y le trajo eso a los creyentes, cuando los creyentes estaban en medio de la persecución, era para que ellos supieran que Dios les había elegido aún para el sufrimiento. Y vamos a verlo esto más adelante. Cuarto tema, primero vimos que la salvación, la santidad, la elección, ahora es el sufrimiento. Capítulo 3, versículo número 13, al capítulo 4, versículo número 19. Note lo que dice el versículo número 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, está hablando de padecimiento. Nota lo que dice el versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere. Y capítulo 4, versículo número 1, al final dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. El tema dominante, una vez más, es el padecimiento. Y hay más referencias que no tenemos el tiempo para leerlas todas, pero quiero leer una más. Versículo 12, 4.12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, que lo que Pedro les está diciendo a estos creyentes que estaban sufriendo, no le hace las mismas falsas promesas que hacen los falsos maestros en el día de hoy. ¿Cuáles son? Tu mejor vida está por venir. ¿No es así? Esa es la frase dominante del tiempo de hoy. Pero Pedro les dice, ustedes fueron llamados para el sufrimiento. Prepárense para sufrir. Hermanos, nosotros también. Si queremos ser creyentes, si somos creyentes, si hemos sido salvados, preparémonos para sufrir. No es una cosa extraña el sufrimiento en la vida de los creyentes. Nunca ha sido. Hoy vimos en una época en la que la iglesia se queja de que el hermano me vio mal cuando íbamos entrando al templo, o no me saludó. No, hermanos, no nos fijemos en pequeñeces. Tal vez el hermano no durmió toda la noche, ¿verdad? Eh, tuvo un problema, viene mal, o tiene un problema simplemente. No se preocupe por pequeñeces. Preocupémonos en el sufrimiento que habrá de venir por ser verdaderos creyentes. Y finaliza con la conclusión, una conclusión estándar, en el capítulo número... 5, eh, versículo número 1 al 14, ya hablé de la doxología, pero al final hay saludos finales y dice el versículo número 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. 
amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Noten, hermano, esas palabras de certeza. Estos, estos hombres, como muchos siervos de Dios hoy en día, ellos hablaban con certeza desde, desde el momento donde hablaban. Sea era por carta, fuera por predicación, fuera por amonestación, siempre tenían un tono de certeza. Y eso es lo que nosotros queremos aprender de esta epístola. Queremos vivir en un mundo de incertidumbres, tener una certeza firme, que sea como un fundamento en el cual nosotros nos quedamos bien sin movernos. Ahora, note que este tema es dominante en la epístola. Para mí, en lo personal, los versículos que a mí me han edificado mucho, los quiero compartir con ustedes, son el capítulo 3, versículo 14 al 15. Quiero, antes de leer estos versículos, hacerles alguna, plantear una situación hipotética. Supongamos que llega la autoridad acá y trae a una pareja, a personas del mismo sexo que dice, tienes que casarlos porque se fueron a quejar, tienes que casarlos, tienes la obligación de casarlos. Y nosotros, bueno, yo en este caso, tendría que decir, no, no lo puedo hacer, tengo que someterme a la voluntad de Dios antes que a los hombres. Y que eso tuviera, bueno, pues si no lo haces, ahí te viene una demanda. Y ustedes saben, hermanos, que las demandas son tremendas. Las demandas pueden acabar con una iglesia. Hay aseguranzas que en el día de hoy están queriendo retirar esa protección. Ya no quieren meterse en un problema. Si la ley les obliga, ellos van a decir, cubrimos toda situación, menos el ser demandados por no casar a personas del mismo sexo. ¿Qué es lo que están haciendo? Intimidando a la iglesia. Pero mire lo que dicen los versículos. Pedro era tremendo, hermanos. Inspirado por el Espíritu de Dios. Versículo 14, capítulo 3, versículo 14 dice, Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, es decir, por hacer la voluntad de Dios, bienaventurados sois. O sea que debemos de gozarnos por padecer por causa del Señor. Y lo dice, por tanto, esto es lo que debemos de hacer, si padecemos por causa de la justicia, somos bienaventurados, dice, así que, esta debe de ser nuestra actitud. ¿Qué dice el versículo? Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. Es decir que, no les tengamos miedo, hermanos. Son hombres y mujeres que están en autoridad ciertamente, pero están bajo las tinieblas de Satanás. Son víctimas de Satanás. Están en la concupiscencia de su pecado. Serán juzgados por Dios. Viene un juicio que es peor que al juicio que ellos nos puedan llevar. Estando en una silla siendo acusado bajo una autoridad humana, no deberíamos estar amedrentados. Más bien deberíamos estar temblando, pero por aquellos que nos están juzgando. Porque la Escritura dice, hay de aquel que a lo malo le llame bueno. Y cuando en la Biblia usted encuentra esas dos letras, hay, son los ayes de juicio que deberían de provocar terror en toda persona, porque es el juicio de Dios sobre la humanidad. Es tremendo, es tremendo. Ahora nota lo que dice, dice, no os amedrentéis por, demás, por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, no, no, no se pongan como que, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? No, hermanos, tranquilos tranquilos, confiemos en el Señor, Él es el soberano, Él es el soberano, 
Versículo 15, ¿qué debemos de hacer? En lugar de temer y de conturbarnos, tenemos que santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Por qué en los corazones, hermanos? Porque del corazón salen todos los pensamientos. Porque al corazón pueden entrar todo mal pensamiento. Porque el temor que el mundo puede traer a la iglesia o a cada creyente, ellos tratan de meterle temor en el corazón a la persona. Pero tenemos que tener el temor de Dios, no el temor del mundo. Y no conturbarnos, sino santificar al Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de asustarnos en lo que está pasando alrededor de nuestra cultura, deberíamos de dedicarnos al estudio diligente de las Escrituras, hermanos. Necesitamos de ser hombres y mujeres expertos en por qué el homosexualismo y el matrimonio del mismo sexo es contrario a la voluntad de Dios. ¿Por qué es malo? No solamente decir que es malo, sino saber explicar por qué es malo. Y eso nos va a requerir tiempo. Nos va a requerir dejar de, de vivir en este mundo como si no estuviéramos en la época que estamos viviendo, como si el Señor no fuera a venir. Dedicarnos diligentemente al estudio de la palabra de Dios. Porque dice aquí el versículo, dice, y estad siempre preparados. ¿Quién está preparado? Aquel que ya hizo lo que tenía que hacer. Aquel que fue diligente en prepararse en un tema y saber cuál es la voluntad de Dios en ese tema. Dice el versículo, siempre preparados para presentar, y dice ahí, defensa. Para saber presentar un argumento bíblico, un argumento verdadero, que derrumbe la mentira, hermanos. No nomás decir, eso es pecado, está bien saber que eso es pecado pero tenemos que saber argumentar por qué es pecado. ¿Por qué es pecado? Y luego ahí dice más adelante, dice, con mansedumbre y reverencia, esto tiene que ver, la mansedumbre y la reverencia tiene que ver con una vida transformada. ¿Cómo vamos a decir que lo que nosotros creemos es la verdad si no nos ha transformado primero a nosotros? Que hay un corazón transformado. Que, que en medio de la persecución y de la tempestad vivamos con paz déjeme, déjeme presentar una analogía bíblica se recuerdan hermanos cuando los discípulos iban con el Señor Jesucristo cruzando el mar y vino una gran tempestad y ellos estaban Señor sálvanos que perecemos bien desesperados porque creían que iban a morir ¿qué estaba haciendo el Señor? durmiendo estaba cansado el Señor estaba durmiendo. Bueno, nosotros tenemos, no digo que durmamos en esta época, pero tener una actitud que en medio de la tempestad tengamos calma y paciencia. Calma y paciencia. Pero eso es únicamente posible cuando el corazón fue transformado. Cuando la palabra de Dios está haciendo efecto en el corazón y está siendo transformada. Ahora nota el final del versículo, dice, y reverencia ante todo aquel, y note la última frase, que os demande razón de la esperanza que hay entre vosotros, en vosotros. La palabra demande tiene que ver con una demanda, hermanos. Tiene que ver con una demanda. 
Ustedes bien saben que cuando una persona se presenta a una corte porque ha sido demandada, tiene que presentar su defensa. ¿Por qué se rehúsa a hacer lo que la autoridad le demanda hacer? Y tiene que estar preparada para una demanda. Puede ser que alguien le demande razón entre su familia, puede tener alguna persona en su misma familia que crea que no hay problema con esta nueva ley o que tenga un vecino que crea que no hay problema con esta ley o que tenga un compañero de trabajo que diga, no importa, eso está bien, ¿por qué te opones? Esa persona que pregunta, ¿por qué te opones? está demandando razón de la esperanza que hay en nosotros. Está demandando una respuesta. Y la única manera de estar preparado para dar una respuesta es conociendo la Escritura. Estando preparado, como dice el versículo ahí. Entonces, hermanos, el tema principal de la carta, ¿qué es lo que Pedro quería comunicarle a los creyentes que estaban en medio del sufrimiento? Les voy a hacer una pregunta y yo creo que todos conocen la respuesta. ¿Qué es lo primero que tiende a perder una persona que está bajo la persecución o bajo una situación difícil esa es una y qué más llega un punto que perdió la paz y hay otro proceso la esperanza hay un dicho que dice que mientras que hay esperanza hay vida o no, mientras que hay vida hay esperanza Ezequiel <ríe> no, que mientras que hay esperanza hay que estar ahí, no hermanos esta carta repite mucho la palabra esperanza y Pedro es lo que quería llevarle a ellos. Mire, capítulo 1, versículo número 3, aquí en Primera de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, nos hizo renacer, ¿para qué, hermanos? Para una esperanza viva. Una esperanza viva. ¿Quién es nuestra esperanza, hermanos? Cristo Jesús. Nuestra esperanza es que el Señor Jesucristo se manifieste y que finalmente nos transforme, y que nos haga parecer, pa, permanecer con Él por la eternidad. Versículo número 13, ahí mismo, en el capítulo 1. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y luego note la segunda palabra, y esperad por completo, y luego dice, en la gracia. Esta palabra gracia también se puede traducir esperanza en la esperanza, ¿cuál es la esperanza? la gracia de Dios, la vida eterna que se habrá de manifestar dice que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado ahí mismo en el versículo número 21 y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en quién, hermanos en Dios capítulo 3 versículo número 5 Capítulo 3, versículo número 5. A ver si estoy bien con este versículo. Porque así también se atreviaban en otro tiempo aquellas mujeres que esperaban, ahí está la palabra, en Dios, estando sujetas a sus maridos. Es decir, que tenían esperanza en Dios. Que tenían esperanza en Dios. Versículo número 15, ahí mismo en el capítulo número 3. Versículo número 15. Si nos santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados 
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que os demande razón de qué? De la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, ¿por qué nosotros como iglesia no podemos someternos a la nueva ley? Porque aquel que es nuestra esperanza, aquel que habrá de juzgar a los vivos y a los muertos, nos lo prohíbe. Esa es la razón. Porque la Escritura, la Palabra de Dios, de Aquel que nos salvó, dice que es abominación a Dios. Dice que es vergonzoso. Dice que es antinatural. Y dice que aquellos que practican ese pecado no heredarán el reino de Dios. Por eso nosotros no lo obedecemos. Porque Aquel que es nuestra esperanza nos lo prohíbe entonces hermanos esta, esta epístola es una epístola que así como aquellos creyentes que estuvieron en gran problema de persecución y sufrimiento Pedro les escribió para que ellos supieran cómo vivir glorificando y esperando a Dios en medio de la persecución sin perder la esperanza y así es para nosotros nosotros queremos aprender de esta epístola cómo vivir glorificando y esperando al Señor en medio de la persecución sin perder la esperanza. Este es el tema principal de esta epístola. Y esto es lo que ustedes y yo vamos a, a, a tomar, vamos a agarrar, no sé por cuánto tiempo, tal vez un año aproximadamente vamos a estudiar esta epístola, pero va a ser de gran beneficio para nosotros. Recomendaciones finales. Yo les animo, hermanos, a que lean la epístola. Yo les animo a que memoricen porciones de la epístola. Yo les animo a que oren al Señor y que el Señor les pueda dar entendimiento y les dé el Espíritu de, el Espíritu de Dios esa misma esperanza que se le dio a los creyentes a quienes se les escribió esta epístola. ¿Amén, hermanos? Vamos a orar. Señor y Padre, queremos agradecerte por este estudio de tu palabra que hemos tenido en esta introducción de la primera epístola del apóstol Pedro a este grupo de creyentes que estaban siendo perseguidos que habían perdido su tranquilidad, sus casas, hogares, algunos de ellos familia y que se encontraban en otros lugares que no era su tierra, que no era sus hogares Señor pero estaban esperando en ti ¿Cómo ellos recibieron, Señor, esta palabra tuya que les trajo la instrucción de cómo glorificarte, cómo esperar en ti en medio del sufrimiento sin perder la esperanza? Yo te quiero suplicar, Señor, que sea igual para nosotros, que si, si, si tú así lo mandas, que nosotros padezcamos, Señor, que nos ayudes a esperar, a esperar en ti, glorificando tu nombre, sometiéndonos a ti en obediencia, esperando tu regreso Señor Jesucristo siempre con esa esperanza te robo estas cosas Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras visita la página www.estudialasescrituras.org